0: Bence Podcast'in 29. bölümüne hoş geldiniz. Ben Melis. Bu bölüm aynı zamanda ikinci sezonun birinci bölümü, ilk bölümü. Bir önceki yayında bahsetmiştik bir sezon finali yapalım demiştik. Sonra bir aile yanı tatil gidip geldim. iki ay kadar İzmir'deydim. Çok bana çok yarayan, kendimi bulduğum, bazen hiçbir şey düşünmediğim, tek başıma denize gittiğim, işte çok okuduğum falan böyle masalsı bir zaman oldu benim için o. Zira biliyordum ki buna ihtiyacım olacak çünkü Hollanda'ya döndükten sonra yüksek lisans başladı ve yaklaşık bir buçuk aydır Amsterdam Üniversitesi'nde ikna edici iletişim üzerine Master yapıyorum hala bir adaptasyon süreci içerisindeyim zira günlük endişelerim çok değişti yaklaşık üç buçuk dört saat günde ders çalışmazsanız tabii ki çok ortalama bir şey söylüyorum. Ee, sorun yaşayabileceğiniz bir sistem var Hollanda'da. Self study yükünü çok fazla veriyorlar. Fakat ne mutlu ki seçtiğim bölüm ve konulardan çok memnunum. Dolayısıyla e, şu an keyfim iyi. Sadece hala e, adapte olmaya çalışıyorum. Uzun zamandır öğrenci değildim çünkü. E, güzel gidiyor. Kendimi de çok fazla e, tanımama yardımcı oldu aslında. Hiç beklemediğim bir etkisiydi bu. E, bu yüksek sağ sürecinin Neyse efendim böyle bir dönem bugün itibariyle şu anda Ekim sonlarındayız. Baya baya sonbahar o güzel dönem gelmeye başladı Hollanda'ya. Ee, az önce bahsettiğim sebeplerden temelli yaklaşık bir hafta önce Instagram'dan biraz uzaklaşma kararı aldım. Böyle bir şeyler ufak yazdım hani ben gidiyorum diye çıktım. Ne kadar kalırım bilmiyorum ama bunun en büyük sebebi e, hayatta bazı şeyleri kendimizi ee, uyuşturmak için kullanıyoruz. Mesela Instagram'a girmek olabilir, ee, ilişkiden ilişkiye koşmak olabilir, yemek yemek olabilir. Bazı duygularımızla düşüncelerimizle yüzleşmek istemediğimiz için araya bunları böyle yara bandı gibi tap diye yapıştırıyoruz ve o asıl bağıran beni gör beni duy diyen şeyler ortadan kaybolmuş oluyor sanıyoruz ama işte halının altına süpürüyorsun seni aşağıdan dürtmeye devam ediyor aslında etkisini göstermeye devam ediyor her zaman instagramı bu şekilde kullandığımı fark ettim ben çok böyle günde 2-3 post paylaşmazsam ölürüm falan gibi bir hesap değildim zaten bir de benim kişisel hesabım olmadığı için çok yoğun bir hesap melerencenin hesabı yani yorumlar mesajlar vesaire trafiği çok yoğun bir hesap ee, yoksa hani dünyadan çok büyük bir şey eksildiğini sanmıyorum ama birçok insanla karşılıklı ilhamlaştığımız ilham bulduğumuz bir mecra benim için ee, lakin şunu çok gördüm bir, bir düşünce geliyor aklıma beni konfor alanından uzaklaştıran dürten rahatsız eden tırnak içinde bir düşünce geliyor işte biraz düşünüp bunu aldığım anda aman falan deyip telefonu hop böyle otomatik elime alıp işte nereye gireceğim zaten ya maillerime bakarım ya Instagram'a girerim. Keşfette sevdiğim hesaplarda kaybolup 45 dakikamı harcıyorum. Bunu çok fark ettim yaşadığımı ve pek keyif almadığımı aslında gördüm. Yani telefonu kapattıktan sonra gözlerimi oluşturup sanki böyle 3 boyutlu bir dünyadan gerçek dünyaya salona gelmişim gibi... Bu neydi ya, neredeyiz, ne oluyor falan diye bir his e, fark ettim içimde. Çok sağlıksız geldi bana bu. E, velhasıl biraz bilmiyorum, bir ay, iki ay bir, bilmiyorum açıkçası. Yani tekrar kendimi daha iyi hissedene kadar, daha bilinçli kullanabileceğim hissedene kadar sosyal medyayı biraz ara vermeye uygun gördüm. Çok da iyi geldi. İlk iki üç gün işte sürekli zaten eliniz gidiyor. Ha, ha, yoktu, unuttum falan oluyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Bir de ya ben bunu işte insanlarla paylaşırım bunu gösteririm diye fotoğrafını çekmeye geltendiğim çok şey olduğunu anladım. Ee, ve o fotoğrafı çekip nasıl çıkmış falan diye yanından o yerin geçip gitmektense telefonu bırakıp sadece bakmayı çok tecrübe ettim. Bu da çok biraz da trajikomik ama çok güzel geldi bana. Ee, dolayısıyla sosyal medya güzel bir şey, Instagram güzel bir şey. Lakin bilinçli kullanmadıkça zaman çalan, dikkat çalan, enerji çalan şeyler haline gelebiliyorlar. Bunu fark etmemle birlikte de aldığım bu aksiyon bence bana iyi geldi. Şu an biraz daha bilinçli, neyi neden yapmaya çalıştığımı işte idrak etmeye gayret eden, derslerine bakan, birkaç tane daha yapmak istediğim, beklettiğim bazı planlarım, hayallerim vardı. Onların üstüne çalışan ciddi ajanda kullanmayı bu sene ilk kez başarmış olan bir e, profil halindeyim şu anda iyi geldi açıkçası e, dediğim gibi neyi neden nasıl kullanacağımı tekrar sosyal medya anlamında bildiğim zaman yine oradaki insanları özlüyorum onların hayatlarında neler olduğunu görmek bana bazen işte ilham veriyor iyi hissettiriyor bir iletişim yeri doğrusu herkesle telefon numaram yok çünkü yine e, geri döneceğim ama geri döndüğümde çok güzel döneceğim. Bunu söyleyebilirim şimdi o kadarını paylaşayım. E, neyse burası böyle. Bende olanlar bunlar. Bugün konuşmak istediğim şey şu. E, aslında benzer konuları çok sıkça konuşuyoruz çocuklukla ilgili birazcık. E, her şeyin başı gibi geliyor bana. Aslında öyle. Bütün hayatın başlangıcı ve aldığınız bütün mesajlar hissettiğiniz bütün duygular e, hep çocukluktan kaynaklanıyor. Bir örnek vererek, yok iki tane örnek vererek anlatmak istiyorum. Birincisi Kadıköy'de, Sahra okul ismi vermeyeyim ama öğretmenin ismini vereceğim. Keşke öbürünü de hatırlasam da onu da söylesem. Bir ilkokul öğretmenim vardı. Gülali Yıldız. Ee, <gülüyor> Biraz konu bundan bağımsız ama sürekli bize zorla Cemil Libo dinletirdi kasetten. Bir kere biraz enteresan bir adamdı o zaman bile yaşı vardı baya yani bir ee, şey demişti işte konuş şu anlar yaramazlık yapmaca falan filanla susturmaya çalışırken işte bundan sonra kim konuşursa kim yapmaması gereken bir şey yaparsa eve giderken onu araba çarpsın demişti. Ben de oha artık falan diye hissedip, bu arada kaç yaşındayım ben, dokuz falan anneme söylemiştim. Annem de öğretmenle konuşmuştu. Ee, bir de onu söyledim diye sonra kızmıştı bana. Ondan sonra işte kendi kızı vardı daha küçük sınıflarda. Bizim dans gösterisine kendi kızını getirip öne koyardı, orada çıkarırdı falan. Böyle yani hani çok ideal bir ilkokul öğretmeni değil diyebiliriz. Ee, burada mesela bu duygular... Bu şu an komik gelen, şu an anlatınca insanı güldüren, yok artık dedirten ama 9-10 yaşındaki bir kız çocuğunun işte ya da erkek çocuğunun içinde yer edip onu nasıl bir insan olacağını hayata nasıl bakacağına hazırlayan bazı anılardan bugün bahsetmek istiyorum. Ee, Ayşem'e anlattıkça başka çok önemli anılar da geliyor böyle aklıma. İkincisi, Karadeniz Ereğil'de. Ah ya o kadar isterdim ki ismini hatırlamak ama işte Demek ki yani o kadar da başarısız bir öğretmensin ki adını bile hatırlayamıyorum. Zaten anıdan da başarısız bir eğitimci olduğunu anlayacaksınız. Şimdi ben bir izci kulübüne katılmıştım ve orada bir müzeyi ziyarete gitmiştik ve köpeğimi de getirdim. Devamlı bir kedim köpeğim vardı. Burada da 12 yaşında falanım. İşte köpeğin de boynuna izci şeyinden bağladık. Tasma ile köpek de geldi. Birazcık zor bir çocuktum Yani e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim susan o vur kafasını al ekmeğini bir çocuk değildim dolayısıyla bir öğretmen beni zor olarak tanımlayabilirdi tatlı bir çocuktum ama baş edilmesi gereken bir çocuktum çoğu durumda eğer benimle iyi iletişim kuramıyorsanız bu da bence akıllı bir çocuk olduğum içindi yani kusura bakmasınlar ama hani yani şu an bakınca çok seviyorum o Melis'i çok sarılıyorum yani kendi kızım olsa öyle olmasını isterim bunu söyleyebiliyorum çok net neyse ee, işte böyle bir müze gezisine gittik sonra iki tane çok yakın arkadaşım var sınıftan bu izcilerin başında da bir öğretmen var işte bu bahsettiğim gibi. bilgin miydi adı bilge miydi neyse eee ...burada üçü konuşuyor koridorda... ...iki arkadaşım ve bu öğretmen... ...ben de işte böyle neşeyle gittim merhaba falan dedim... ...tak diye konuşmak kestiler... ...o kadar net hissettim ki... ...zaten o yakın arkadaşım kızardı falan böyle... ...hani saklayamadı da... ...neyse o zaman falan dedi ...böyle dağıldılar papatya gibi... ...öğretmen gitti ayrıldı... ...ben de dedim ne oluyor ya... ...hani bir şey oldu niye sustu ne oldu falan... ...kadın bunları şey demiş işte... ...ya Melis geçen sefer köpeğini falan getirdi... Yani böyle şey oluyor aykırılık oluyor bir dahaki gideceğimiz yere Melis'i çağırmayalım söylemeyin lütfen demiş benim arkadaşlarıma. Şimdi şu anda buradan bakınca benim tek gördüğüm bu kadının ne kadar iletişim becerisinin olmadığı eğitmenlik becerisinin olmadığı çok üzücü bir yetişkin kadın profili hele ki bir öğretmen profili buradan bakınca gördüğüm ama 12-13 yaşındaki Melis'in yaşadığı duyguyu hayal edebiliyor musunuz orada? Yani insanların öğretmen olarak saygı duyduğu bir insanın sizinle hiçbir iletişim kurmadan arkadaşınıza iki arkadaşınızı alıp ya yeni bir yere gideceğiz izcilik işte kursuyla kampıyla beraber ama onu Melis'e söylemeyin o gelmesin çünkü köpeğini getiriyor gibi bir şey. Hani ne kadar hayal edin yani. Bu duygu mesela bugün bile burada anlatabileceğim, buraya taşıyabileceğim kadar benimle gelmiş bir şey. Diğer taraftan benim babaannem enteresan bir insan biraz ee, onunla ilgili de bu tarz anım çok fazla var bir gün İzmir'deyiz e, konaktayız ve çok işlek bir yerden otobüse bineceğiz vızır vızır ne kadar dünyanın hani büyük olduğunu belki de ben küçüktüm ama onu hatırlıyorum ee, babaannem de dedi ki ben gideceğim bilet alacağım şu gördüğün otobüse git bin beni bekle ben de çok korktum yani otobüs giderse ben tek başıma gidemem. Yedi yaşında falanım. Ben dedim gidemem. Yok beraber ben de seninle geleyim bilet alayım. O da işte sinirlendi. Git otur diyorum sana geleceğim bilmem. Yok dedim Vallahi ben gidemem. Çok korkuyorum. Otobüs gitse ben ne yapacağım? Nereden bulacağım seni falan filan. İşte of kızım bilmem ne falan filan. Artık hani babaannem geliyor gitmeyin. Otobüsü kaçırmaya mı diye beni göndermeye çalışıyordu. Oturayım diye bilmiyorum. Sonra artık herhalde pes etti beraber bileti almaya gittik işte parasını ödemek için çıkardı ve cüzdanının olmadığını fark etti yani ya düşürdü ya da çalındı İşte dedi cüzdanımı çalmışlar bu hengame de bilmem ne falan filan orada dedi işte beni lafa tuttun bir saat beni konuşturdun o yüzden senin yüzünden biri geldi aldı cüzdanı çaldılar falan dedi ve sen böyle pusup kalıyorsun Ya yani şu anki aklım olsa neler demem ama pusup kalıyorsun Çocukların en büyük özelliği bize bakım veren insanları, anne babamızı, işte dedelerimizi, anneanne babaannemizi, komşumuzu kim bize bakım veriyorsa onları sevme ve haklı görme eğilimimiz var. Dolayısıyla bize negatif bir şey söylüyorlarsa, bize aptal olduğumuzu, bir şeyin bizim yüzümüzden olduğunu söylüyor veya hissettiriyorlarsa bile buna inanmaya çok meyilliyiz. 13 yaşında 12 yaşında 7 yaşında 15 yaşında bir çocuğun 15 belki okey biraz daha ergenlik dönemi ama bana bunu söyledi yaptı ama o haksız çünkü bu bu bu diyebilmesi çok zor. Genelde çocukların refleksi madem bu benim yüce gördüğüm büyüğüm insan bana bunu söylüyor demek ki ben öyle bir insanım. Hele ki bir de size bunu birden fazla sevdiğiniz büyüğünü söylüyorsa eva hevah. Dolayısıyla size yanlış olduğunuzu, istenmediğinizi, aykırı olduğunuzu birden fazla kez hissettiren anılarınız sizde yer ediyorsa bir süre sonra olduğunuz gibi davranmamaya başlamış olabilirsiniz. Bu arada açıkçası herkesin bir nebze bunu yaşadığını ve sahip olduğunu düşünüyorum ama kimilerinin hayatında çok imza niteliğinde oluyor bu kimilerinin karakterinde çok büyük etkisi oluyor ve biraz hani bunu fark etmek önemli bir arkadaşımla konuşurken şunu böyle dan diye fark etmiştim bunları anlatırken aslında ne kadar olduğumuz gibi olmamızı engelleyen bir sistem var özellikle çocuklara karşı hep bir zapt etme psikolojisiyle yaklaştığımız için onu keşfetmekle ilgilenmiyoruz kendi kalıbımıza uydurmakla ilgileniyoruz çocuğu dolayısıyla hani bir şekilde büyüyüp kendimizi kurtarıp yetişkin olmuşuz yani neler neler yaşamadık düşündüğünüz zaman yine mesela babaannemle bunu anlatmış mıydım ya da blokta mı yazmıştım bilmiyorum en sevdiğim anılarımdan biri. <gülüyor> bir İzmir'deyiz yine bir yere yemek yemeye gittik herhalde ben işte acıktım diye ...bana aldı sadece yemeği... ...ben yiyeceğim ve gideceğiz... ...benim için oturuldu oraya... ...İskender yiyordum... ...hiç unutmuyorum... Ee, ...işte yiyordum... ...şey dedi böyle dururken. ...yavaş yesene kızım işte... ...hiç mi restorana gitmiyorsunuz siz ailenizle falan gibi... Bir ...şey demişti... ...hani o anda şey demiyorsun... Ya ...ne diyorsun be... ...hani istediğim gibi yerim ulan diyemiyorsun... Diyorsun ki öyle dediğine göre ben demek ki iğrenç bir pisliğim ve kötü yiyorum diyorsun. Yani demek istediğim bunları dengeleyen bir ebeveyniniz yoksa, hayır sen değerli bir insansın, şöylesin böylesin diyen bir ebeveyniniz yoksa ve devamlı bu tarz negatif eleştiriler alıyorsanız bunları içselleştirmemek ve ben böyle biriyim demek ki dememek çok zor bir çocuk için hepimizin dediği şeyler var böyle çocuklar zaten çok hassas çok narin sevilmediğini istenmediğini düşünmeye işte anne baba boşanıyorsa benim yüzümden oldu benim yüzümden boşandılar işte uslu durmadım ne bileyim odamı toplamadım o yüzden boşandılar falan gibi şeyler kurumaya çok müsait yapıda hassas varlıklar çocuklar bir de etraftaki işte çevre anne baba fazla sertse ya da düşüncesizse bu konuda farkındalık sahibi değilse işte bu zamanki bu insanların hali oluyor. Bir kere bir arkadaşımla işte terapi alması ile ilgili falan bir şeyler söylemiştim aslında iyi olur diye. Şey demişti. Ya bu yaştan sonra anne babamla ne uğraşacağım ben işte. Ne biliyorlarsa onu yapmışlar artık. Onlar da böyle görmüş falan gibi bir şey dedi eğer böyle düşünen varsa buradan da söylemek istiyorum anne babayla uğraşmak için kendinizi tanıma yolculuğuna çıkmıyorsunuz tabii ki hayır Ha belki bazı konularda dönüp hesap sormak isteyebileceğiniz sizi rahatlatacak ya da bir dakikaya ben bunu konuşmak istiyorum böyle bir şey yaşandı ben bunu hatırlıyorum neden bu oldu sen bana bunu nasıl yaparsın sen bana bunu nasıl söylersin diye yüzleşmek isteyebileceğiniz şeyler olabilir e, fakat bu olmasa bile e, temelde kendinizi tanımakla ilgili içinizde olan şeyleri şöyle bir döküp masaya serme işlemi bu. Siz hiç anne babanızla ya da işte sizi büyüten insanlarla etrafınızdaki çevrenizde konuşmayı da bilirsiniz. Bu onlarla başkalarıyla ilgili değil tamamen sizinle ilgili bir şey. Dolayısıyla ona da söylediğim buydu yani bu e, bir kavga ögesi olarak kendimizi tanıma yolculuğuna çıkmıyoruz. Nelerin seni pençesi içerisinde tuttuğunu fark edeceksin. Hangi anıların seni hala yönettiğini fark edeceksin ki e, bugünün yetişkin aklıyla ya bir dakika oradaki sorun ben değilmişim. Oradaki problem ben değilmişim. Benim endişem 7 yaşında bir çocuğun. Sahip olmasının çok doğal olduğu bir endişeymiş. Karşımdaki insan nasıl davranacağını bilmiyormuş deyip o mevzuyu gönlümüzden azat edebilmek. Ve bunları ne kadar çok yaparsak o kadar çok o işte bizi yöneten kukla gibi oynatan e, negatif şeylerden sıyrılmak, kurtulmak ve öze öz ruhumuza aslında olduğumuz insana e, yaklaşmak. Bütün amacımız bu. Ha siz isterseniz size bir şey yaşatmış sizi üzmüş birine gidip konuşmak rahatlamak belki kavga etmek isterseniz o sizin bileceğiniz iş bu da bir seçenek bu da olabilir bazen de şunu düşünüyorum misal bir insan sizi 10 sene boyunca dövmüş tamam hani net bir şey koyalım efekt etki koyalım sizi 10 sene dövmüş siz 30 yaşına gelmişsiniz o insanda 50 yaşına gelmiş artık sizi dövmüyor ve artık normal davranıyor yani şunu demez misiniz yani bir dakika ya ben çok güçsüzdüm ben 10 yaşındaydım sen 30 yaşındaydın sen beni dövdün bugün sen 50 yaşındasın ben 30 yaşındayım ne iş hani neydi ya o falan bir dakika bunu demez misiniz? Bu bir metafor bu arada dövmek hakikaten böyle bir fiziksel şiddet yaşamış da olabilirsiniz tabii ki ama genelde psikolojik şiddet yaşıyoruz ve beter edebiliyor açıkçası fiziksel şiddete göre ve psikolojik şiddet yaşamayan çocuk çok zor. Yani bunlarda bir drama yok zaten mevzu olanı fark edip temizlemek ve kendi öz karakterimize yaklaşabilmek hayatı temiz gözlerle görebilmek gözümüzdeki tozu silebilmek bütün mevzu bu. Bu örnekte dediğim gibi o kişiye gidip bir dakika ya hani bazen çünkü sadece şunu istersiniz anne baba için de öyle ya ben bugünkü aklım olsa bu şekilde davranmazdım bunu söylemezdim çok üzgünüm birçok çocuk için bunu duymak bütün o problemlerin çok basit bir çözümü olabiliyor aslında koşulsuz sevgi anneler babalar çocuklarına değil çocuklar ebeveynlerine veriyor ebeveynler ister istemez koşullu bir sevgi içindeler aslında çocuklara karşı ister istemez çok büyük emek verildiği için çocuk yetiştirmeye bir beklenti içine giriyorlar hele ki bunu açık açık işte sütünü helal etmeyenler mi dersin sen bana sormadın ki ya beni dünyaya getirirken benim sana karşı bir sorumluluğum yok tırnak içinde senin bana karşı var sorumluluğun yani en e, öz baz haliyle konuşuyorum tabii ki <gülüyor> Ana babamızı terk edelim gidelim demiyorum ama anladınız ne demek istediğim. Yani sorumluluktan bahsediyorsak beni dünyaya getirmeye karar veren insanların sorumluluğundan bahsedelim. Benim haberim yoktu çünkü doğacağımla sizin kararınızla dünyaya geldim. Velhasıl e, basitçe bir anı olarak görmeden... Bazı çok kritik hiç aklınızdan çıkmayan çocukluk deyince hemen hatırladığınız işte İzmir deyince İstanbul deyince köy deyince hatırladığınız bazı çok temel anıların çok temel noktaları vardır hep böyle küçük film kareleri vardır bunları mümkünse bir kağıda yazmak ve sesli olarak söylemek çünkü kafanın içinde konuşurken aynı etkiyi yaratmıyor. Birine anlatır gibi ya bir gün şöyle oldu ben böyle hissettim. Oradan işte kırmızı renk bilmem ne gördüm. Bana şöyle bir bakış fark ettim. O anda bunu hissettim falan diye. Ee, bir şeyleri seslendirerek, sesli ses söyleyerek ya da yazarak ee, dışarı dökmek. Ardından ne görüyorum yani bu çocuk ne görmüş? Bu çocuğa bu anıdan ne kalmış diye. Biraz bugününüzde karşılaştırmak kesinlikle çok iyi bir fikir olabilir. Ee, genelde bizim nasıl bir insan olduğumuz hangi konulara karşı hassasiyet beslediğimiz bu tarz anılarla çok bağlantılı ilintili oluyor aynı zamanda tabi güzel şeyler de e, aynı şekilde nerede başarılı hissettik nerede sevildiğimizi hissettik mesela bu ergenlik döneminden itibaren yaptığım şakalara ailemin gülmesi beni çok mutlu ederdi yani inanılmaz bir başarı hissettirirdi bana onu hatırlıyorum misal bunları tabi Önümüzdeki bir yüzyıldan açıkçası umutluyum çünkü dünyanın en güzel modası işte psikoloji, terapi alma, kişisel gelişim, insanların, anne babaların kendilerini geliştirmesi vesaire bunların moda tırnak içinde olmuş olması dünyanın en güzel modası bence şu anda. Ne kadar çocukları ayrı bir birey olarak görürsek kendi malımız gibi değil de, kendi başına keşfedilmesi gereken, büyüdükçe keşfedeceğim nasıl bir insan olduğunu fark edeceğim için çok mutlu olduğum bir hediye armağan gibi görürsek, ee, o kadar daha sağlıklı ilişkiler kuracağız açıkçası. Çok fazla bir şey beklemeden gerçi yani öyle zor ki bazen sadece bana baksın diye çocuk yapılabilen bir e, kültürde kimi insanlar aileler için bunların zor şeyler olduğunu biliyorum ama insanların uyanmaya aymaya başladığını da düşünüyorum. Genelde suçlamak hani kuru kuru suçlamak gereken eğer kötü bir insan değilse bilerek yapmıyorsa ebeveyniniz ya da bakım vereniniz bazı şeyleri genelde suçlamaya gerek yok ve faydasız bir eylem. Zira bunlar e, onların anne babalarından işte onun büyük büyük dedelerinden tıkır, tıkır tıkır tıkır tıkır hep böyle bir zincirleme şekilde gelip onların da gördüğü şekilde bugüne getirdikleri ve size de yaptıkları uyguladıkları şeyler çoğu zaman. Evet onlar da öyle görmüş ama konunun burada bittiğini, bu kadar masum olduğunu düşünmüyorum. Herkes belli bir sorumluluk alıp bir şeyleri yapmak zorunda. Ben de çok farklı şeyler gördüm ama kendi çocuğuma daha farklı şeyler uygulamaya çalışıyorum. Yani o sorumluluğu her zaman almak istiyorum ben hayatımda. Dolayısıyla bunu bence her anne babanın söyleyebilmesi gerekiyor. Ve hatta sadece anne baba değil, mesela benim işte etrafımda olan kuzenimin çocuğu olsun komşuların çocukları olsun böyle özellikle 8-12-15 yaşlarında çocuklar olduğunda hep kendimi o yaşlarda düşünüyorum yani ben ne duymak isterdim ne beni iyi hissettirirdi onlardan biri gibi olmak işte gençmişim gibi olmak mesela iyi hissettirirdi o zaman ona göre bir sohbet açmaya çalışıyorum o insanlarla yani daha iyi bir dünya istiyorsak bunların hepsinin Bizim sosyal bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zira o yaşlarda başınıza gelen her küçük anı sizi böyle ilmek, ilmek ilmek işliyor ve şekillendiriyor nasıl bir insan olacağınıza dair. Bence toplumumuzdaki bu genel özgüven düşüklüğünün en büyük sebebi de o işlenen ilmeklerin çok e, sağlıklı olmaması, çok kuvvetli olmaması böyle bir genelleme yapabiliriz çünkü ya da Hollanda toplumunda genelde insanların daha sesi çıkan özgüvenli işte kendi başına hayatını idame ettirebilen insanlar olmasının en büyük sebebi de birey olarak görülmeleri her zaman söylüyorum Hollandalılar bunu inanılmaz harika insanlar olduğu için böyle yapmıyor kendi bireyliklerine önem verdikleri için tamam çocuğumsun ama benim alanıma daha fazla girme dedikleri için e, bu çark dönmeye devam ediyor öyle söyleyeyim Velhasıl yine de e, bu çocuklar ya ben başka bir insanım e, ben işte aşağı yukarı genellersek istediğim mesleğe olabilirim bir statü endişem yok kimseyi utandırmak utandırmamak zorunda değilim bu benim hayatım benimle ilgili zihniyetinde büyüyebiliyorlar. E, evet yani bugünü böyle özetlemek istiyorum birazcık çocukluk anılarından ve bizde bıraktığı duygulardan bahsettik dolayısıyla çok fazla konu birikti aklımda beni çok heyecanlandıran başlıklar var şimdi instagramda olmadığı için duygularımı paylaşabileceğim tek yerde burası o yüzden herhalde bir haftada bir en bölümler gelir diye düşünüyorum bir düşünün bakalım belki de YouTube'tan podcast dinliyorsanız yorumlarda da yazabilirsiniz aklınıza gelen hangi anılar sizde hangi duyguları uyandırıyor ne demek istiyor olabilir size o anıyı hatırlıyor oluşunuz? Birazcık sohbet ederiz belki. Çok özlemişim sizlerle konuşmayı. Teşekkür ederim şimdiden dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.